0: Herzlich Willkommen beim SFL Talk, ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Superleague, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft. Herzlich Willkommen zu der 30. Episode des SFL Talk. Ja, heute gibt es ein eine spezielle Version unseres unserem wöchentlichen Podcasts, nämlich ich, der Noah, ich bin allein. Die anderen zwei lassen mich so richtig im Stich, sozusagen. <lacht> der Colin hat zwei Frühlingsferien und ist in Mallorca in den Ferien. Liebe Grüße, dort raus. Und der Nils, der ist am äh, hockey, äh, hockey match wenn ich das richtig mitbekommen habe. Vom, ähm, äh, jetzt muss ich sagen, ähm, doch, HC Reichenberg, oder? Ist das, glaube ich. glaube so, jetzt flammiere ich mich gerade ein bisschen. <lacht> genau, in dem Sinne bin ich allein und äh, versuche, dass äh, irgendwie da, ähm, dass wir da doch einigermaßen anständige Podcast-Folge haben. Man hört es vielleicht mit meiner Stimme ein bisschen an, sie ist ein bisschen mal kann man sagen. Ich komme nämlich selber gerade vom Fußballmatch. ist ja speziell ähm, die Runde, dass über Ostern, äh, Ostern-Sontag, kein Spiel stattgefunden hat und die Spiele auf der Ostermäntigung, also auf heute, verleiht worden sind. So war eh recht knapp, gewesen, eine richtige Folge aufzunehmen. Darum äh, ja, mache ich das jetzt und ich bin am Spiel von Winterthur gegen Luzern gewesen. und äh, ja ist es, äh, da kommen wir nachher noch auf, auf das Spiel aber eben darum wie gesagt ist meine Stimme <lacht> entschuldigung gerade noch ein bisschen gebraucht. genau ja stürzt man uns doch drei in das Fußballabenteuer es hat ähm, neben dem Platz mal aus nicht mega viel Schauplatz gegeben, kann man sagen ähm, Genau, ja, gehen wir gleich mal, mal los in die, in die Super League, würde ich sagen. Und zwar vom FC Lugano gegen den FC St. Gallen. Ein furioses Spiel war das im äh, Gornaredo. Das Spiel hat äh, zwar eigentlich recht ausgeglichen angefangen, es hat nicht wirklich Goalschassen gegeben auf beiden Seiten nicht. Es hat immer wieder so kleine Stichler Stichlereien von St. Gallen. Dann hat auch wieder den Zigi müssen eingreifen. Also es war so ein, ja, ein bisschen ein fadspiel am Anfang bis in die 22. Minute, wo dann der Stephens 1 0 für Lugano geschossen hat, da ist St. Gallen schon gerade ein bisschen gefordert gewesen, Plötzlich, <lacht> hat dann ähm ja auch äh, St. Gallen hat nicht versucht natürlich es Gold zu schiessen. Es ist auch hat dann Möglichkeiten geht durchaus, dass St. Gallen das 1-2-1 hätte können schiessen, hat aber nicht wollen. Und dann tatsächlich auch schon in der 35. Minute ist der, Zeidler, der Trainer des FC St. Gallen ja verwarnt worden, hat die geile Karte gesehen und er ist im nächsten Spiel gesperrt von der Saison, weil er zum vierten Mal in dieser Saison eine geile Karte gesehen hat. Das ist ja durchaus bekannt, dass der Peter Zeidler ein recht ein, äh, emotionaler Trainer ist, aber eine äh, absolut unnötige, unnötige Situation, in der 35. Minuten eine geile Karte zu holen. Und jetzt ist er im nächsten Spiel gesperrt. Im nächsten Spiel muss St. Gallen gegen Winterthur an. Also könnte sogar sein, dass, da, dass das Winterthur natürlich ganz äh, entgegenkommt, wenn da St. Gallen ohne seinen Nummer 1 Trainer muss. Spielen. So ist dann eine Pause, 1 0 für Lugano. Und die, in der zweiten Halbzeit ist eigentlich hat es eigentlich kein Gold gegeben. Eigentlich fast die ganze Halbzeit nicht. Nämlich, wir, wir gumpen gerade mal in die 94 93. Minuten. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen... Ja genau, Nein, wir springen in, natürlich in die ja, so 92-93. Minute. Da hat St. Gallen einen Schuss aufs Goal gehabt. Ein, ein, eine rechte Granate, der ist dann zurückgespickt. Und Lugan hat gerade einen Konter gestartet, hat, ist losgesprintet und hat auch ein Goal geschossen. Das war dann in der 94. Minute der Fall. Gewesen. Ähm, das Goal, Lugano hat gejubelt, oder, weil natürlich meine, 2 zu 0, das Spiel ist entschieden, aber plötzlich schaltet sich der Warno ein und seit im Strafraum von Lugano hat es vorher bei dem Schuss von St. Gallen es Hand gegeben. Tatsächlich ist der Ball am an, 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 an Spiel von Lugano an die Hand Darum hat es auch zu Recht Benaltig für den FC St. Gallen. Das Ganze in der 95. Minute Der Akolo Ababa hat dann das Eis zu Eis geschossen und somit hat es äh, ja, Punkteteilig gegeben in Conaredo. Natürlich sehr zum Unglück von Lugano, der schon sicher war, dass man da das eben mit, mit dem zweiten nur drei Punkte hat. Aber St. Gallen hat sich dann nicht einfach so abschütteln. Und somit mit einem einen Punkt ist St. Gallen Punkt, gleich mit dem FC Luzern. St. Gallen ist auf dem dritten Platz. Äh, vier Punkte hinter dem Servit FC. <lacht> und Lugano hat ebenfalls 36 Punkte, also eigentlich alles ziemlich nahe zusammen dort. Lugano ist aber auf dem 5. Platz und das Ganze, weil sie einfach das schlechteste Goalverhältnis von diesen drei Klubs haben also St. Gallen, Luzern und Lugano, die genau 36 Punkte haben. Also dort, wie gesagt, wie ich schon immer gesagt habe in diesen paar Podcast-Folgen die gemacht haben alles offen, alles machbar. Ähm, da die begehrt Europaplätze Platz ja und vierten Platz mittlerweile ähm, genau das wird noch wird noch sehr eng mir hat nämlich auch noch, jetzt muss ich mal das gute suchen auch noch ein Interview gesucht von dem verrückten, verrückten Spiel von Lugano gegen St. Gallen und zwar lassen wir doch da schnell am Steffen drei, äh, am, äh, hören wir da schnell am Steffen zu was er zu dem Spiel da noch gemeint hat wo sie so knapp schlussendlich doch noch das haben.
1: Ja, Renato Steffen, am Schluss gibt es ein 1 -1 in dem Heimspiel gegen den FC St. Gallen. Wieder ein Last-Minute-Gegentor für den FC Lugano, wie schon am Mittwoch im Cup halbfinal kann man vorstellen, ist ziemlich ärgerlich. Ja, natürlich. Äh, ich glaube, sowieso es noch ein Schanko ist durch den Elfmeter, ähm, kann man gleich ein bisschen darüber diskutieren, ob es ein Elfmeter ist oder nicht. Ist einer aus Ihrer Sicht? Ja, nein, wo soll er mit den Händen her? Er hat sie hier vorne, er hat sie nicht mega weit angespreizt. Es ist vor, vor zwei Metern, äh, ich glaube, wir haben gegen GC. GC... Letztes Mal haben wir auch so einen gehabt, die von euch äh, angeschossen wurde. Heute war es keine Penalty. Es ist eine Endloss-Diskussion. Ich, ich, ich will dann nicht darauf weiter eingehen, es ist ärgerlich. Wir ja. hat die Punkte sicher gebraucht. Wir hat es, glaube auch von der ersten Halbzeit äh, verdient. Aber ich muss auch sagen, wir können nicht ab der 60. Minute hinter ihnen schon Es Das geht einfach nicht. Wir betteln zu fest immer für ein Goal. Wir haben es gegen gesehen, wir haben es jetzt gesehen, wir haben es gegen gesehen. Also, es ist immer wieder so eine endlose Tour, die wir einfach mal abstellen und einfach mal anstatt hinten reinstehen und gegen Führer Führ verteidigen. Und dann so solche Chancen gar nicht zustande. Und dann, äh, darum müssen wir, einen, wir uns ein bisschen selber an der Nase nehmen. Wir haben ein bisschen bettelt und einen Ausgleich. Aber es ist einfach ärglich, dass wir eben, wie gesagt, Last Minute Ausgleich wieder bekommen. Ja. Trotzdem ja, kurz vor dem Penal, die hatten noch zwei riesige Chancen gehabt. Der Heckkopfball von Amura und auch der Weitschuss von Macek. Ja, schlussendlich, wir sollten äh, rein. Es ist ja so, wir dürfen nicht groß drum herum reden. Wir haben die Qualität, dass wir mitmachen und es, äh, ein Spiel so kann eigentlich kaputt machen und, und töten. Aber äh, wir haben es in dieser Phase dann nicht geschafft. Eben, wie gesagt, sind wir ein bisschen selber schuld. Und, ähm, ja, wir müssen dann schauen, dass wir da können, hier äh, können abstellen können, wenn man schon nicht vielleicht so, oder wenn man so spielt in der zweiten Halbzeit, dann müssen wir einen Killerinstinkt haben und Chance reinmachen. Und dann müssen wir nachher nicht darüber diskutieren, ob es endet ist oder nicht. Danke vielmals.
0: Ja, der Otto Steffen spricht das auch mit dem war Das ist natürlich die Endloss Diskussion Je nach wahre Interpretation. Gibt es gibt's gibt es keine Penalty. Ist es Hands, ist es nicht Hands? Die Hands Frage die kann man äh, gar nicht mehr verstehen. Die verstehen nicht mal nicht. Scheisse ich das selber, habe ich den Eindruck. Ähm, ist sehr schwierig. Äh, natürlich eben, wo will mit den Händen an? Anders wenn ein Schuss so stark kommt, äh, wie der Kohl ist. Du hast keine Chance mit die Hände irgendwo tun und dann noch, noch zu überlegen, ähm, ist es oder mache ich jetzt Hände oder mache ich kein Hände? Es geht nur darum, einfach zwischen Ball und Goal stehen. Das ist wirklich das ist schwierig und das, das verstehe ich, wenn das, das Spieler und Fans verständlich äh, ja, einfach aufregt. Die, die ganze Bardiskussion ist einfach äh, ja wird langsam einfach immer schwieriger mit dem Ganzen. Genau. Ja, schlussendlich äh, ist, ist es verdient oder ist es nicht verdient. Man kann es nicht recht sagen. Also eigentlich die Statistik spricht für den FC Lugano. Lugano hat 53% Ballbesitz gehabt. Haben auch ganze vier Schüsse aufs Goal gehabt. St. Gallen nur zwei. Dafür hat St. Gallen mehr Eckball Also schlussendlich verdient, nicht verdient. Wahrscheinlich hat Lugano die bessere Chance gehabt. Und hat die Möglichkeit gehabt, das Spiel zu gewinnen. Sie haben aber ihre Möglichkeiten nicht gepackt. Und ich glaube, so gesehen ähm, kann man sagen, dass ja, das ist eigentlich doch auch ein, ein, ein Verdienstresultat Resultat ist, aus meiner Sicht. Gehen wir doch weiter zum nächsten Spiel, und zwar zum Ronenderby. FC Sieg gegen Segwet FC. Und dass ich jetzt da nicht die ganze Folge allein muss durchmoderieren muss, habe ich da noch, doch noch Unterstützung bekommen von meinen zwei Kollegen. Nämlich zu dem Spiel wird sich der Nils jetzt gerade melden mit der Sprachnachricht und wird das Spiel für euch
2: zusammenfassen. Hallo zusammen, ich melde mein mich auch noch <lacht> als Aussen Korrespondent für diese Podcast-Folge. Ich bin heute in Bern am einem spiel und kann darum leider nicht an der Podcast-Folge teilen, zum Mal. Aber nächste Woche bin ich zu 98% wieder mit dabei. Und ja, ich schaue jetzt ein bisschen auf das Rhone-Derby, das stattgefunden hat am Samstag. Und zwar Servette gegen Sion. Sie haben ja in dieser Saison erst zwei Heimspiele können also sehr schlechte Heimbilanz und dann ist noch der Ballotelli draussen wo man sich jetzt natürlich darüber streiten kann, ist das ein positiver oder eher ein negativer Aspekt. Ich weiss es nicht. Es hat ja, sehr unterhaltsam angefangen, diese Partie, die ersten zehn Minuten sind ohne Goal geblieben, aber hat doch ein paar gute Chancen, geben, gute Abschlüsse geben. Und was man vielleicht da muss sagen, eine lustige Statistik, der David Betoni der aktuelle Sion-Trainer, ist im dritten Ronenderby derby dieser Saison der dritte Sion-Trainer. Das heisst, er hat tatsächlich noch keinen mehr als ein rhone gemacht. Also das ist ja, <lacht> das ist aber constant, äh, auf anderem Niveau wieder einmal. Jedenfalls hat nach 23 Minuten das 1 zu 0 für das Servet gegeben. Stefanovic hat zuerst noch die Latte geschossen und dann auch noch an die Latte geköpft. Aber dann ist der Ball nochmal zurück und der Crivelli hat dann per Abstauber können einschieben können. Nachher hat es ein Penalti gegeben für das Io. Nach einem Foul von Der Grigic hat souverän das 1 zu, 0 geschossen, das 1, zu 1 geschossen hat den Frick schön verladen und das ist tatsächlich am sein erster saison er also hat noch nie getroffen, war. hat mich auch überrascht gehabt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, also ist Pause gegangen mit 1, 1 und nach 56 Minuten hat sie und die Partie das Tag kehren. Nach einem Freestoss hat der Itaitinga per Kopfball können 2-2 schiessen, aber in den 69 Minuten, also nur 13 Minuten später, hat Servit einen wunderschönen Angriff vorgetragen und Stefanovic hat wieder können treffen, respektive hat getroffen, er also hat mehr Essens gemacht, sozusagen. In diesem Fall hat er, ja, er ist vergessen gegangen, die SEO verteidigung hat sich nicht auf ihn konzentriert, er ist einfach alleine auf, äh, zum Abschluss gekommen. Er hat aber Diskussionen gegeben über Abseits, wo aufgrund von TV-Bildern nicht zu 100% sicher gestellt werden können. Darum hat er das Goal auch gezählt, weil, ja eben, der war, hat keine kalibrierte Linie. Aber wenn man jetzt die kalibrierte Linie anschaut, in der SRF-Zimmerfassung sieht man die, äh, dann sieht man, dass es doch klar abseits war. ist. Also klar, ja, mit der kalibrierten Linie ist klar. Es sind etwa zwei Sentimentel So wirklich nur eine Fußspitze, Also sehr schwierig zu sehen. Das Goal hat zählt, auf jeden Fall. Dann ja, ist Beide, Beide hat es ja, gegangen, weitergegangen. Chris Bede hatte noch eine Top-Chance aber am Goal vorbei Dann hat es nochmal eine Strafe ums gegeben. Ein Servetspieler ist klar getroffen worden. Der VR hat sich wieder nicht gemolden. Und, ja, das war schon ein sehr klarer Elfmetal gewesen, der sia gesehen Sieht, äh, trifft nur den Spieler und in keiner weißen Ball. Also, ja, klarer elfmeter Und in der Schlussphase hat dann der David David noch äh, rote Karten bekommen. Das heisst, er wird im nächsten Spiel wieder nicht dabei sein können. Mal schauen, ob, wahrscheinlich wird er den CC wieder übernehmen. <lacht> Aber, wir werden es sehen. Jedenfalls hat er, glaube, eine Trinkflasche aufs Spielfeld gekickt. Äh, ja, sehr unsportlich. Kann man nicht Jedenfalls hat er es eine rote Karte gegeben, direkt eine rote Karte, müssen auf die Tribüne. Ja, und wir werden es sehen, wer jetzt nächstes, äh, das nächste Spiel sein wird. Trainer wird sein. Wahrscheinlich der Gossanten. Ja, das war es von mir. Und wir hören uns nächste Woche. Viel Spass noch der den weiteren Erfolg. Tschüss zusammen.
0: Ja, das lassen wir doch mal so starten. Danke, Nils, für deine Spielanalyse. Das ist doch immer wirklich auch so eine Frage mit der kalibrierten Linie, meiner Meinung nach. Also wenn es das SRF, dass sie der Videoanalyse nachher nach dem Spiel schafft, eine kalibrierte Linie zu machen. Wieso gibt man die Möglichkeit im waren nicht? Weil es hat sich jetzt schon ein paar Mal wirklich auch wieder herausgestellt, äh, dass ja dass es im Nachhinein doch wirklich doch auf sein war und man hat es mit der Kalibertilin gesehen und dann frage ich mich so ja warum ist es nicht möglich dass wir die Kalibrierlinie tatsächlich auch im War könnte übergeben dass es einfach eine, dass der War dort einfach auch die, die, die gewisse Fehler einfach nicht macht und ja wenn man das beantworten kann beantworten gerne, gerne wir uns melden ähm, aber bis jetzt hat man das nicht mehr können, wirklich richtig gut beantworten genau ja zu also dem Spiel haben wir noch ein Interview und dann habe ich noch ein neues vorbereitet, nämlich vom Frick, dem Goalie von Servet. Genau, was er jetzt im Spiel noch gesagt hat. Ja, Scheichel, wie Frick, 2-2 im Runnen an Tourbillon. Aus eurer Sicht, es verdient 2-2 oder hat eine Mannschaft das
3: Sieg mehr verdient? Ja, ich denke, heute haben wir wieder einmal einen Punkt gegeben zu unserem Sion. Wir haben viel besser gespielt, aber ein bisschen Konzentrationsfehler gemacht. Und Sion hat den Punkt gestohlen heute. Ja, muss ein ehrlich sein. Es ist nie wie der erste Match im Januar in La Praia, aber ja, heute war es nur ein Mannschaft an dem, an dem Platz, äh, Servet, und auf der anderen Seite waren Schiri und FC zusammen. Ich denke, es ist ja, eine unnötige... Penalty heute nach einem unnötigen Freistoß, wo er den Fall gesehen hat. Und am Schluss gibt es sogar ein Penalty für uns, genau die gleiche Situation. Und wieder einmal, ja, es ist einfach immer so für uns, dieses diese, diese Jahr, ich denke, die Schiri sind nicht einfach für uns. Aber ja, Sion hat ein, einmal, wieder einmal einen Sprung äh, verstanden.
0: Also ein bisschen Wut im Bauch, aber wenn man jetzt äh, das Spiel an sich hätte die Offensive, hat vielleicht auch Präzision, Präzision gefällt in Moment?
3: Ja sicher. Ich denke, es war sehr schwierig heute, mega, mega, mega brutal schwierig, zum wieder äh, sehr äh, große Konzentration haben nach dem Match gegen Lugano, weil wir 120 Minuten gespielt. Sicher, wir waren müde, aber auch im Kopf war es ein bisschen kaputt. Ich muss auch ehrlich sein, weil, äh, wir haben gute Emotionen gehabt und am Schluss so eine, sorry, eine Scheisse Emotion. Äh, in der Kabine und wir haben nur zwei Tage gehabt, für wieder und wieder mal ein spielen und ich bin sehr stolz über meine Mitspieler, weil ich haben das zusammen gemacht heute, 2-1 intern gesehen und wir schießen noch ein Tor heute wir müssen einfach normalerweise drei Punkte nehmen, aber wir helfen nicht bisschen immer FC die seit zwei, drei Jahren. Das ist ein schwieriger Moment, wir geben ein paar Punkte und das ist einfach schade für uns, aber Glückwunsch für die Session. Das du schon ein tolles Derby hey. Ja, es war immer ein tolles Derby. Ich denke, mehr in die Tribune als auf, auf der Feld. Mit dem Feld, Wir sind gut mit den, mit den anderen Spielern. Es ist einfach immer geil gegen Sion spielen. Hier in Taubillon, es gibt immer gute Emotionen. Aber ja, heute wieder mal, Wir haben eine, eine schwierige Emotion nach dem Match. weil Ich denke, wir haben wieder mal, wie gesagt, zwei Punkte verloren heute. Vielen hey, Dank, vielen Dank. Ciao, ciao. <lacht>
0: Ja, äh, ich kann ihm da. Also, die Statistik spricht für das, was der Frick gesagt hat. Servet hat, hat ganze 61% Ballbesitz gehabt, also wirklich eigentlich eine gute Basis zum Angriff gestalten. Sie haben auch 5 Schüsse aufs Gold gehabt, das hat sie ja Nummer 2 Auch dort spricht eigentlich Statistik für Servet. Und bei den Gorner war es so, gewesen, dass dass Servet ganze elf EKPL gehabt hat, während SIO nur zwei gehabt hat. Also auch dort spricht wieder Statistik für Servet. Dann hat Servet auch, wie, wie Daniel schon gesagt hat, zwei Ladenschüsse gehabt. Also auch dort, ähm, statistisch, hätte ich das Servet gewinnen müssen. Aber äh, ja, der SIO hat dagegen gekippt und den einen Punkt mitnehmen Und somit hat sich jetzt SIO ein kleines Polster äh, können können sichern, sie hat jetzt 27 Punkte und ist auf dem 9. Platz während der Wintertour, ähm, auf dem 10. Platz ist mit 26 Punkten. Und ob sich das geändert hat, das sehen wir jetzt gerade noch. Weil nämlich jetzt gehen wir zum, zum Spiel weiter, nämlich zum FC, FC gegen den FC Lugano. Das Spiel war erst gerade vor kurzem fertig sein eigentlich. Das heisst, no, eigentlich müsste alles voll Präsenz, was das passiert ist, am Start wir noch ganz schnell in das Spiel hinein. Ja, es war eigentlich eine ruhige Startphase gewesen. Es haben sich beide, beide Teams eigentlich recht zurückgehalten. Ähm ja, es, es, ist, es ist nicht. Am Anfang ist es wirklich nicht, nicht ein riesig, tolles Spiel. Gewesen. Es hat harte Zweikämpfe gegeben. Aber ja, Goalchance hat man nicht wirklich gesehen, bis eigentlich in die 26 Minuten wo Luzern mal der erste Schuss aufs Goal hatte und das tatsächlich auch 1-0 für Luzern war, nämlich der Czader, ein riesiger Länzer in die obere linke Ecke. Goalie und, und Spieler machtlos von Winterthur. Es, es, verdient ist es eigentlich, kann man sagen, nicht. Es ist, aus dem, es ist eigentlich aus dem Nichts rausgekommen. Aber äh, ja, natürlich, so ein Sch toller Schuss verdient es schon, dass es ein Goal, ein Goal ist. Windtur hat in der, in der Verteidigung, muss man sagen, eigentlich geschlafen oder häufig einfach nicht, nicht gut gespielt. Es hat dann nach dem Goal vor allem ein paar gute Möglichkeiten für Luzern gegeben, wenn man das äh, besser durchgespielt hätte, dass man das 2 zu 0 schießen können. Der Schalter hat das 2 zu 0 auch nur sehr knapp verpasst. Also man hätte schon müssen, wie ich sicher mit zusammen reisen bei Wintertour, dass man nicht noch mehr reinlässt. Aber eigentlich ein guter Auftritt von beiden Teams. Und was dann in die Halbzeit gegangen ist, war ja, es nichts nicht klar. Gewesen. Also 1 zu 0, das ist immer, ja, ist, ist immer alles möglich. Also, ja, natürlich. Von Wintertour weiss man, dass man bis jetzt eigentlich fast immer, also ja, außer einmal halt, nicht mehr als eins Goal schiesst. Darum, ja, ist mir eigentlich als ja, wintertour fans schon davon ausgegangen, dass wahrscheinlich, wenn überhaupt, noch ein Unentschieden könnte. Geben aber äh, Luzern ist eigentlich konstant äh, gestanden. Sie haben in der Verteidigung sehr gut gespielt, haben eigentlich nicht viel durcheinander. Drum war ja eigentlich doch eine schwierige Ausgangslage eigentlich für für Winterthur und gut, natürlich dementsprechend eine gute Ausgangslage für Luzern. In der zweiten Halbzeit ist äh, bei bwin der Del gewechselt worden für Rodriguez und wie wir das wissen, ja hat der Bruno Berner, der winter trainer ja doch bis jetzt immer so ein bisschen gutes Handling gehabt, in den ja, de Auswechslungen und häufigerweise einen Joker eingewechselt. Und das merken wir uns für nachher, weil in der 60. Minute ist das Spiel unterbrochen. worden, Nämlich hat der Sorgisch 2 zu 0 geschossen, ist natürlich in der Luzerner Kurve wieder heftig geübelt worden. Aber nur kurz, weil der Linienrichter hat nämlich seine Fahne hat, was so viel heißt, dass es abseits gewesen ist. Dann ist im Stadion die große Erleichterung durchgegangen, aber daraufhin hat sich der wahr gemeldet und gesagt, dass es kein Abseits gewesen ist. Und ja, somit ist es dann doch 0 zu 2 gestanden für Luzern und somit eigentlich fast schon ein der klare Sieg für Luzern. Eben weil, mir gesagt, wenn du uns nicht mehr als ein Goal äh, das wäre die große Überraschung, gewesen, wenn das passiert wäre. Darum äh, ja, zu, zu einem guten Prozentpunkt ist äh, ja, Luzern da schon als Sieger festgestanden. Aber jetzt kommt eben der Joker. Und zwar der eben der sogenannte Saifalal Dive, der dann in der 78. Minute Winterthur das 1 zu 2 geschossen hat. Nämlich durch den Kopfball. Er ist äh, eigentlich nach der Flanke ist gekommen. Er nach der und schiebt den Ball mit dem Kopf über die Linie und somit ist neuer zwei, aber immer halt immer noch für Luzern gestanden. Es ist dann in die Schlussphase gegangen. Die ersten 10 Minuten waren sehr hitzig gewesen. Luzern ist gut gestanden, aber man muss sagen in den letzten 10 Minuten hat Winterthur schon mehr Druck, die besseren Chancen gehabt. Luzern ist aufs Zeitspiel aus gewesen. Man hat ja immer lang gehabt, bis man, bis man wieder Einwürfe gemacht hat und bis man dann mal ausgekriegt hat. Ist äh, ja ist, ja äh, ist, ist zäh eigentlich. Äh, ja, gerade weil es eigentlich noch eine tolle Schlussphase eigentlich gewesen wäre, mit, mit guten Möglichkeiten auch für den FC Winterthur. Aber äh, ja, es hätte nicht sollen sein und es ist dann, ja, worden in den 96. Minuten, weil es doch auch noch einige Unterbrechungen gab in der, in der Nachspielzeit und das Spiel ist dann 2 zu 1 für äh, Luzern ausgegangen. Das erste Mal, oder eines der wenigen Mal, hat der FC Winterthur tatsächlich mehr Ballbesitz gehabt, nämlich 55% das ist, sieht man schon eher selten dass dann, ja, Winterthur ist meistens so der, der Konter, die Mannschaft die, kontert, die auf Konter aus ist aber nicht wo eigentlich fußball spielt das hat man bei dem Spiel jetzt schon, schon mehr gesehen Schuss aufs Goal hat es zwei gegeben für Luzern die sind beide rein und seit einer gegeben für Winterthur der ist der ist inne. also Golis insgesamt nicht viel zu tun wenn es mal einen Schuss aufs Goal hat von Winterthur oder von Luzern dann ist es abseits gsi und die zählen natürlich da nicht mit und darum, ja, es war es eigentlich wirklich es ist nicht ein mega attraktives Spiel, gewesen, was was Goalschiss anbelangt. In dem Sinn, ja, Winterthur, Winterthur hat sogar auch mehr, mehr Ball, also 7 zu 1 für Wintertour dort, aber natürlich hätte, äh, helfen schlussendlich dann auch nicht, wenn man, wenn man den Goal aber nicht macht. Ja, das wäre so, wär noch das Spiel gewesen, auch da hätte ich noch ein Interview parat von González, vom FC Wintertour Ähm... Ja, wo man so ein bisschen über die zweite Halbzeit tritt, wo man aus das sricht gut noch ein, ja, ein zweites Tor hätte machen oder hätte die machen ähm, Ja, lass wir dann noch schnell dem Gonsalves zu.
1: Michael Gonsalves, knappe Niederlage vom FC Winterthur die zuhause. Eine bittere Niederlage, weil man bis zum Schlusspfiff gehofft hat, dass es noch zum zweiten Tor langt. Ja, also wir sind sehr enttäuscht. Ich finde, wir haben in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht schlecht reagiert auf die erste Halbzeit. Wir haben äh, Chancen kreiert. Leider hat das Zweite nicht reingehen und so sind wir enttäuscht über die Niederlage. Sind dort Sport wirklich in die Gänge gekommen? Was meinen Sie? Ja, ich finde, der erste Halbzeit war gar nicht gut. Wir haben äh, wenig Chancen rausgespielt, viele technische Fehler. Dann zweite Halbzeit war etwas besser. Gewesen. Wir haben mehr Druck nach vorne gemacht und haben so auch mehr Chancen ausgearbeitet. Dann das Zweite-Gol, das wir bekommen, ist unnötig, aber ja, es wollte leider nicht sein. Leider.
4: Dankeschön.
0: Ja, ich glaube, er hat es sicherlich angesprochen, dass, dass Winterthur in der ersten Halbzeit nicht so aktiv war und ja, das kennt man ja meistens, dass ich das dann recht später vom, im Spiel. Ja, das wäre es aus der Super League. Die anderen Resultate, die noch gsi sind, das hat noch am 8. April, hat der FC Zürich gegen den FC Basel gespielt, der Klassiker. Das Spiel ist 1-2-1 ausgegangen, also dort Punkte Punkteteilung. Und dann hätten wir noch, heute auch ebenfalls so ein Neuntagsspiel IB gegen GC. Da hat IB 2 zu 0 gewonnen und den Punkteabstand ausbauen können, weil selber ja gegen Sio Unents Unentschieden gespielt hat. Und ich weiß gar nicht, wann das Datum kommt, wo IB Meister wird, weil lange wird es nicht mehr gehen. Viele Möglichkeiten gibt es da nicht mehr, IB zu bremsen. Und äh, ich glaube, das ist auch <lacht> durchaus akzeptiert. mittlerweile von den Fußballvereinen oder von den Fans. <lacht> genau, soviel aus der Super League. Tabellenmässig habe ich ja schon gesagt, dass es in den 3., 4. Platz, 5. Plätzen alle 36 Punkte haben. Darauf kommt auf dem 6. Platz Basel mit 35 Punkten, dann auf dem 7. GEC mit 34 Punkten. Also die alle wirklich vom 3. Platz bis zum 7. eigentlich nur 2 Punkte trennt. Da ist alles möglich. Und auf dem 8. Platz folgt der FC Zürich mit 30 Punkten. Der FTCO auf dem 9. Platz mit 27 Punkten, und auf dem 2. Platz und letzten Platz der fc Intertour mit 26 Punkten. Also auch dort ordne ich mal so ein, dass es auf dem 8. und dem, dem 2. Platz solche der, der Absteiger ausgespielt werden könnte. Das so ein ist eine, eine Prognose von mir. Ähm, ja, vielleicht sogar noch bis zum 7. auf, habe ich das Gefühl. Und dass eigentlich alle anderen werden so um, um vorne vorne rausspielen und ich glaube auch Lugano und Basel können da noch gefährlich weit führen und während da Luzern und St. Gallen eventuell sogar noch sehr weit noch gefährlich also dort bleibt es spannend ähm, und sind bin gespannt was es Super liegt da weiterhin noch, noch zu bieten hat Dann ist ja noch Goebb das ist einfach immer mühsam dass wir am Montag aufzeichnen und am Dienstag dann so spezielle Sachen müssen noch rauskommen ähm, Goebb hat der FC Basel gegen den BSC IB bei Youngboys Young Boys noch gespielt und da hat IB 4 zu 2 gewonnen ein recht hitziges und torreiches Spiel toll es zu anschauen, ist schon fast zu lange her dass man da noch alles könnte sagen könnte und wahrscheinlich haben die die loset, das alles auch schon ein überkommt. mitbekommen darum gehe ich jetzt auch nicht, nicht gross noch weiter darauf ein am Tag drauf hat dann noch Serve gegen Lugano um den Einzug gespielt. Da ist die Spinaltische gegangen. Das benaldi hat dann der FC Lugano 5 zu 3 für sich entschieden, weil der Mabu von Servet ja, verschossen hat. Und somit stehen jetzt Finalisten fest im Schweizer Cup. Das wären IB gegen. Lugano. Das Ganze ja im Bankdorf. Also natürlich ein Heimvorteil für, Basel, äh, ein Heimvorteil für Bern. Wie das auch immer so wie ich im Schweizer Gab, das Finale im Bankdorf stattfindet. Also dort ein äh, tolles Spiel. Ich bin Lugano. Und das findet dann irgendwann im Juni, Juni statt, glaube ich. 4. Juni könnte das sein. Das steht jetzt da. Bin mir gar nicht auf der Statistik. Genau. Soviel zu den obersten Ligen. Dann kommen wir doch weiter. Und zwar in die challenge League da haben wir Iverdau gegen Neuchatel Xamax, so ein bisschen, ja, das Spiel vom ersten gegen den, letzten, gegen den letzten. Das ist, ähm, schauen wir. Mal
4: schauen.
0: genau, in der ersten Halbzeit ist Iverdau 1 -0 in Führung gegangen, so ist es dann auch in der Pause. Und in der 58. Minute hat Iverdau dann alte verschossen, aber nur ganz kurz darauf, also in der 61. Minute hat dann Iverdó das 2 zu 0 geschossen und so ist dann auch ähm, ja, ist das Schlussresultat. es hat noch einen Latten-Schuss gegeben für gegeben. Also eigentlich ja, eine entscheidende Sache und Iverdó kann die drei Punkte holen wo sie, und setzt sich somit weiter ab. Iverdó ist Erster gefolgt von FC Lausanne-Spoir wo 48 Punkte hat, also man hat jetzt doch einen 4-Punkte-Vorsprung -4 auf den zweiten. Das ist natürlich lukrativ für die für Neuchatil-Gsamax. wird jetzt immer enger, äh, die Luft immer dünner. Man hat jetzt, ist jetzt auf dem letzten Platz mit 19 Punkten und als nächstes kommt der Dutz auf dem 9. Platz mit 27 Punkten. Dort muss schon fast so ein Wunder passieren, dass man nicht absteigt. Also das wird schon noch eine Challenge, dass man da vielleicht sogar noch, eventuell noch schaffen könnte. Aber es sieht momentan recht... Recht bitter aus. Genau. Darum gehen wir doch jetzt noch ein Spiel weiter. Und auch da haben wir jetzt noch äh, hat sich den Colin noch gemeldet. Auch dass er noch ganz abwesend ist. Er ist aber, wie gesagt in der Ferien. Aber wir haben gefunden, komm, wenn wir doch schon jetzt das können machen mit der Sprachrecht, dann machen wir das doch auch. Und er hat sich dafür entschieden, dass wir doch mal auch ein Spiel aus der, durchaus aus der Challenge die könnte ich genauer analysieren. Und darum ja, meldet sich jetzt den Colin für euch.
4: Hallo zusammen, beziehungsweise sagen ich hoi Noah, weil der Noah macht es ja heute alleine. Ähm, hoi heu Noah und hallo zusammen an alle, die hier gerade den Podcast hören. Ja, ich ha heute leider nicht im Podcast dabei sein, weil ich in Mallorca in der Ferien bin. Ähm, darum macht das der Noah heute alleine. Dafür mache ich eine kleine Sprachnachricht, was hier so gegangen ist. Und ich habe gedacht, sonst macht man immer so, wenn man nicht um ist, Sprachnachricht über die Super League. Aber eigentlich könnten wir ja auch mal über die zweite Liga machen, weil da ist auch ein mega, mega spannend Spiel gesehen. Ich rede vor nämlich von FC Status an gegen den FCA Aarau. Und da hat es gerade mal 7 also wirklich mega spannend. Und ich mache heute eine kleine Sprachnachricht und das Spiel beschreibe. Ja, in den 24. Minuten hat das Tourspektakel angefangen, nämlich der Aftili hat es 1 zu 0 für die FC Aarau geschossen. Und gerade mal eine Minute später war der Fazliou mit dem 0 zu 2 für Aarau. Also innerhalb von 2 Minuten eigentlich zwei Goal. Wow, so kann man mal starten. Und dann ist wieder nicht gegangen, nämlich 7 Minuten später, ich sorry, falls ich falsch gerechnet habe, etwa 7 Minuten später, nämlich in der 37. Minute, der Vladi durch einen Penalty auch oh, wunderschön, und dort ist es dann schon 0 zu 3 gestanden. Man kann denken, ja, so können sie Pause gehen, und das ist eigentlich schon bedient, aber nein, sie haben weitergekämpft, und dann in der 39. Minute der Moulay mit dem 1 zu 3, und jetzt ist wieder alles off gewesen. nur noch zwei, zwei Tore Vorsprung für Aro. und ja, in der zweiten Pause hat Luzang müsse das Spiel umdrehen und genau das haben sie auch gemacht. Nämlich in der 49. Minute der Alunga mit dem 2 zu 3 und dann in der 53. Minute der Bamba mit dem 3 zu 3. Also von einem 0 zu 3 auf einem 3 zu 3 verdammt krass. Und alles das ist in der letzten, in der, in der zweiten Hälfte in der zweiten Hälfte der ersten Halbszeit insgesamt vier Goal gegeben. Und dann von der zweiten Halbzeit, die erste Hälfte, hat es wieder zwei Goal gegeben. Also wirklich ultra krass. Und dann ist es 3 zu 3 gestanden. los und hat gemerkt, hey, wir könnten hier noch drei Punkte holen. Sie sind so nah dran, sie hatten einen latten alles dabei war. Und am Schluss, in den 68. Minuten, schießt Aarhol 3 zu 4 durch Flade. Und somit hat Aarold doch noch doch noch geschafft, den Sieg heiss zu bringen. Also wirklich ein mega krasses Spiel. Somit ist Tadlosan immer wieder in der Liga. Sie sind jetzt momentan auf dem fünften Platz. Sie müssen unbedingt Punkte, dass sie da noch eine Chance auf Aufstieg haben. Und Aro kommt immer besser dran nachdem sie der Präsident ähm, hat gesagt hat, dass er geht. Nachdem Schwierigkeiten äh, so hinter dem Feld ist jetzt Aro wirklich immer wieder besser dran. 39 Punkte momentan sechster momentan, Platz. Sie können immer wieder führen Lossamkeit immer wieder hindern. Und es bleibt, wie gesagt, weiterhin spannend. Auch noch ähm, coole, etwas cooles sagen, es hat insgesamt 650 Zuschauer gegeben, wofür für Losanuschi-Verhältnis wirklich sehr krass war. Also die League wird wirklich immer spannender und auch immer beliebter für die Zuschauer. Und ja, jetzt gehe ich noch ein bisschen am Strand. Ich nur noch viel Spass beim Aufnehmen. Und die allen, die zulassen, viel Spass beim Lossen Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder live. Ciao zusammen.
0: Ja, gehen wir noch ein an am Strand und schön, ja, genießen es. Genau, nein, es ist ein Spiel von Folosan gegen Arau Also wirklich, ich kann es selber nicht glauben, dass. Dass, äh, ja, Los das dritte 3, 3 aufholen Aber ja, leider mit einem nicht ganz tollen Erfolg schlussendlich. Dann gab es noch ein weiteres Spiel in der äh, Challenge League. Und zwar der FC Wil hat gegen den FC Thun gespielt. Das Spiel ist schon in den 16 Minuten äh, schon Gold gegeben, nämlich durch den Teng vom FC Thun 0 -1. Ein Kaltstart sagen für den FC Weil, der, der ja eigentlich auch vorne mitspielt. Ähm, ja, Wir jetzt nicht ganz zu so erwarten, dass es gerade so losgeht. Ist mir, glaube ich glaube, es war selber ein bisschen überrascht gewesen. hat sich ein bisschen fassen und dann in der 33. Minuten konnte der FC Weil ausgleichen können auf 1 zu so ist dann eine Pause gegangen und eigentlich kurz nach dem Abpfiff, also ja, kurz, nein, also einfach nach dem Abpfiff der zweiten Halbzeit, in der 58. Minute, hat dann der Bertone vom FC Thun das 2 zu 1 geschossen. Und das ist dann auch das Der FC Thun geht gegen den FC Wil 2 zu 1 und kann aufholen. Der FC Thun ist jetzt auf dem vierten Platz mit 45 Punkten. Gerade eigentlich vor ihm ist der FC Wil auf dem dritten Platz mit 46 Punkten. Also der FC Thun ist da ein bisschen aus dem Hintertabellenviertel eigentlich, wo er ja, ja Mitte-Saison oder ja, Anfangsaison eigentlich war, ähm, hat sich früher geschafft und ist jetzt eigentlich doch auch schon ganz gleich auf diesen paar Aufstiegsplätzen, die es ja Ende Saison gibt. Also der FC Wild gefordert, hier weiterhin Punkte zu holen, möchte man hier weiterhin um den Aufstieg spielen. Wie gesagt, die ersten zwei Plätze die steigen ja fix auf. Und der dritte Platz der kommt in die Parage und muss sagen, der letzte von der Super League spielen. Also dort ähm, ja, alles offen und sehr eng. Vorne, dass wir es eine Übersicht schaffen wieder mal. Iverdau und Lausanne sind auf dem ersten und zweiten Platz, ich mit 52 Punkten und Lausanne mit 48 Punkten. Darauf gefolgt kommt Wil mit 46 Punkten, dann tun auf dem vierten Platz mit 45 Punkten. Und dann geht es ein bisschen ab, also der FC Stardos an Uschi, der ja noch vorne mitgespielt hat vor kurzem, ist jetzt auf dem 5. Platz mit 43 Punkten. Also eben dort alles möglich, dass man, das ist das was wir gesagt haben, ähm, oder dass es möglich ist, wenn man so nahe spielt, dass man mal keine Punkte holt und halt zwei andere Mannschaften Punkte holt, dass man gerade mal einiges abrutscht in der Tabelle. Hinter, hinter Stardosan Uschi ist der FC auch also mit 39, 39 Punkten, also 4 äh, Punkte Abstand auf dem 5. Platz. Hinter Ara auf dem 7. Platz äh, sehen wir den FC Schaffhausen mit 36 Punkten und dort gibt es jetzt ein bisschen einen Bruch, nämlich auf dem 8. Platz ist Zona und sie hat 28 Punkte und dort gibt es jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen einen größeren äh, Break eigentlich, nämlich ganze 8 Punkte Abstand auf dem Platz vorne dran, nämlich auf der FC Schaffhausen. Hinter Bellinzona auf dem 9. Platz ist der FC Vaduz mit 27 Punkten und, wie ich auch schon auch gesagt habe, ist Xamax auf dem letzten Platz mit 19 Punkten. Also, dort könnte sich ein Abstieg sein zwischen Bellinzona, Vaduz und Xamax noch eröffnen. Aber eben, wie gesagt, momentan sieht es so aus, dass Nüchentel Xamax da doch auch ja, ziemlich hineinschaut und dass es doch auch nicht mehr so viele Spiele sind. Es sind jetzt noch. Wir sind in dem 28. Spieltag von 36 Es gibt also noch 8 Spiel Theoretisch gibt es noch 24 Punkte zu holen. Aber das ist halt... Ja, schwierig, <lacht> dass man halt, gerade wenn man jetzt halt nach 28 Spielen äh, hat, oder, oder besser gesagt nach 28 Spielen nur noch 19 Punkte hat, dass man nachher in der letzten Zeit von der äh, Saison noch so viele Punkte könnte holen könnte, ist eher unwahrscheinlich. Aber ähm, ja, wir werden es sehen, wir werden natürlich immer weiterhin natürlich auf dem Laufenden behalten. Genau. Ja, ich glaube, wir sind so klein, auch ein bisschen durch die äh, Runde, durch den 28. Spieltag äh, Super League und Challenge League durchgeackert. Ich glaube, mega viel mehr gibt es gar nicht zu sagen, weil es ist neben dem Platz wirklich sehr ruhig war. Ausnahmsweise mal. <lacht> es hat äh, ja, tolle Resultate gegeben. Wieder mal viel Goal in, in der Challenge League. Das sind wir so also langsam gewöhnt. Ähm, genau, er äh, blöd. Ich könnte ja die anderen Spiele ähm, mal noch schnell durchgeben. Das haben wir jetzt, das habe ich jetzt ganz vergessen. Nämlich hat Bellinzona gegen Lausanne äh, 1 zu 0 geconnet. Das ist nämlich auch der Grund, warum Lausanne jetzt ein bisschen Punkte rückgestanden hat auf Ivec dann haben wir noch gehabt, ähm, gegen Schafuse. Da hat Schafuse 4 zu 1 gewonnen und hat sich eben somit hat der Punktebruch gebrochen. Bellinzona hat zwar Punkte, hat, ähm, hat einen, einen Platz gut machen eigentlich und Schafuse wieder auf den 9. Platz verdrängen. Oh, aber äh, ja, eben wie gesagt, für Schafuse und Bellinzona gibt es doch immerhin nur 8 Punkte, wo sie trennen. Also dort glaube ich jetzt ist ja es ist, ist schon etwas möglich aber es bringt ja wie nicht mega viel wenn man mit 28 Punkten jetzt ist der Aufstiegsplatz der hat jetzt schon 46 Punkte das wird doch eher äh, schwierig zu erreichen aber natürlich immer gut wenn man natürlich vorne in der Tabelle äh, zu finden ist als Verein genau das wären jetzt die aktuellen Res Res Resultate aus der Challenge League susch ist eigentlich eben wie gesagt nicht, nicht, äh, nicht viel gelaufen Drum, äh, <kühim> Kommen wir doch da zum Schluss. Und ja, wir sind immer wieder auf unserem Instagram-Account äh, aktiv. Der heisst SFL-Talk. Äh, wir nehmen dort mit in die Stadien, wo, wo wir gehen, gehen um Also immer grad live mit dabei, eigentlich sozusagen. Und wir geben da immer vor der aktuellen Runde unsere Tipps ab. Wie es könnt, die ausgehen, gibt es immer einen Post, wo der Nils, der Colin und ich ähm, unsere Tipps ähm, postet dann könnt euch auch dort folgen und schreibt eure Tipps an mich die Posts. Es sind das auch ein Wunder, wie, was, ich denke, wie ihr tippet, was ihr schon denkt, wie ihr tippt, was ihr denkt, wie der Match jeweils könnte ausgehen könnte. Das Ganze machen wir aber nur für die Super League, für die Challenge League, wenn man das mal überlegen, ob wir das auch machen. Aber es gibt einfach ein bisschen viel glaube ich, und wäre ein bisschen, <lacht> ein bisschen unübersichtlich. Genau, anders sind wir natürlich immer froh auch um Feedback. Um äh, positiv, negativ, um Kritik, ähm, Anregungen, Ideen, Meinungen, was auch immer ähm, ihr uns zeigen äh, sagen habt. <lacht> das könnt ihr nämlich machen per Mail an sflnewspodcast.gmail.com oder ganz einfach auch über Instagram, eben an sfl-talk, da DM. Was auch möglich ist, dass man über Spotify einen Link, am einen Link in der Podcast-Folgenbeschreibung, äh, dort kann man draufklicken und wenn man den die drauf ist, kann man direkt eine Sprachnachricht verschicken, die kommen wir rüber und können die eventuell dann, je nachdem um was es geht, auch in der nächsten Folge einspielen und, Be und Bezug nehmen drauf. Das wäre auch noch, ist eine Möglichkeit, die sehr cool ist. In diesem Sinn, eine ganz gute Woche und ich hoffe natürlich, dass wir nächsten Montag alle wieder miteinander zusammen sind. Dass der Nils nicht da so einen spontanen radio hat und dass der Golin wieder zurückkommt. <lacht> genau, eine schöne Woche und bis nächsten Montag. ciao zusammen! Das ist der SFL Talk, ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft.